2: Wenn man unter 18 ist und auch nur hin und wieder ein Buch liest, dann kennt man Ursula Poznanski. Sie ist heute bei mir zu Gast. Herzlich willkommen bei Besser lesen mit dem Falter. Seit 2011 ihr erster Jugendthriller Sekulum erschienen ist, ist sie mit jedem ihrer Bücher auf den Bestsellerlisten. Und jede Buchhandlung, die eine einschlägige Abteilung hat, hat ihre Bücher vorrätig. Sie ist die erfolgreichste Jugendbuchautorin im deutschsprachigen Raum. Ursula Potsnansky und ich unterhalten uns heute über die Unterschiede zwischen Jugendlichen und Erwachsenenpublikum, Publikum, über lesefaule junge Menschen und warum man zu Weihnachten zumindest ein Buch schenken sollte. Ja, liebe Ursula, wie immer beim Podcast fangen wir mit dem Cover des Buches an, weil die Hörerinnen können das ja nicht sehen, wenn sie unseren Podcast hören. Auf den ersten Blick kann man nicht so ganz genau erkennen, was auf dem Cover ist. Es ist so ein schwarz-grauer Hintergrund und darauf sind Silbergraue, ich würde sagen wabernde Schlieren und darüber steht auf Englisch Ohrwecke oder Orakel. Das musst du uns erklären. Ähm, wie ist das Cover entstanden? Also was ich schon mal vorausschicken kann, es sieht sehr geheimnisvoll und auch sehr ästhetisch aus. Aber was bedeutet das Cover für dich? Wir haben mit dem Cover relativ lange herumgetan. Ich finde es auch extrem
3: gelungen und wahnsinnig schön. Der Titel ist tatsächlich Oracle, weil das ja bei mir so eine Art Markenzeichen ist, dass wir immer ein Worttitel haben und die möglichst nicht deutsch sein sollen. Also Oracle. Für mich ist es tatsächlich, es hat sowas Wolkenartiges, es hat was von Rauch und Nebel und mich erinnert es auch tatsächlich dieses, diese verschlungenen Grau-Weiß-Schwarzen, äh, Schwaden ein bisschen an äh, Skulpturen oder so wie die Pestsäule, Also durchaus auch ein bisschen in die Richtung. Und das finde ich auch wieder gar nicht so falsch, weil ja äh, das Thema des Buchs schon seit der Antike existiert. Ja,
2: also ich habe sehr an daran gedacht, es könnte als Bild im Kunsthistorischen Museum hängen und es würde einen nicht überraschen.
3: Das würde meinen Grafiker sehr freuen. Also den ja. Grafiker von Löwe, das werde ich weitergeben. Also das
2: ist kein Gemälde, das es schon gab, sondern das ist wirklich für das Cover gemalt worden. Ja, ja gemacht absolut. Worden. Ja, also absolut. Bitte. Ich habe mir alle Cover angesehen von dir, also die ganze Jugendbuchcover. Die haben die auch natürlich immer alle in der Buchhandlung. Es ist leicht, die anzusehen. Dabei ist mir eins aufgefallen, auf allen deinen Jugendbüchern, bis auf dem ersten steht nur dein Nachname drauf, Poznanski. Also gut, Poznanski ist inzwischen eine Marke, das braucht man nicht sagen. Also die Poznanski ist klar, aber trotzdem frage ich mich, warum habt ihr, ich nehme an, das hat der Verlag und du gemeinsam gemacht, warum habt ihr euch äh, dafür entschieden, das so zu machen? Gibt's da einen also Grund? ich
3: bilde mir eines, hieß am Anfang bei den ersten paar Büchern U. Poznanski vorne. Nein, beim allerersten
2: steht Ursula Poznanski und dann steht nur noch Poznanski. Bei der ersten Ausgabe, ich schwöre, Okay, du da stand nein, du U. Poznanski und das stand <lacht> relativ lange, das war auch bei Sekolom
3: noch, also es war auch bei den, bei den Nachfolgeromanen noch so. Und wir haben dann, glaube ich, 2018 oder so, hat mich der Verlag gefragt, ob das denn okay wäre, wenn wir einfach nur Posnanski draufschreiben. Ursprünglich war es auch so, dass der Vorname nie ganz äh, drauf gestanden ist, weil es hieß, zusammen ist das zu lang und dann hat man nicht mehr sehr viel Platz für ein schönes Cover. Ich glaube das einfach mal. Also, ich glaube nicht, dass sie von Anfang an verschleiern wollten, dass das eine Frau geschrieben hat. Und dass das in Wahrheit irgendein Ulrich ist, sondern da stand halt einfach U-Punkt und dann haben wir das U-Punkt irgendwann weg. Also gemacht. du
2: glaubst, es hat einfach was damit zu tun, dass der Name so wahnsinnig lang ist. Ich glaube schon, oder dass das der relativ lang ist. Ja. Äh, ja.
3: ja. Also ich war damals auch noch ganz frisch und neu und habe ja. das nicht hinterfragt. Aber also hinten
2: auf dem, auf, dem, auf, genau. auf, dem, auf dem Rücken steht ja eh der volle steht's Name. Und drinnen genau. steht
3: es natürlich auch, ja. also es ist jetzt nicht wirklich es wird nicht verheimlicht worden. Ja.
2: Okay. ja, dann reden wir doch ein bisschen über das neue Buch, bevor wir über deinen Namen reden. Das neue Buch ist auch lang und dick. Der Held deines neuen Romans ist der Julian. Der Julian ist eigentlich fast erwachsen, also er hat die Schule hinter sich, beginnt zu studieren und er zieht von zu Hause aus. Das mhm. ist ja immer was sehr Aufregendes, wenn Kinder von zu Hause ausziehen. Äh, für Julian ist aber noch ein bisschen krasser, kann man fast sagen. Erzählst du uns ein bisschen, warum das für ihn so ein großer Schritt ist, von zu Hause auszuziehen?
3: Ja, also Julian hat eine relativ, oder was heißt relativ, eine wirklich schwierige Kindheit und Jugend hinter sich. Ähm, er wurde... In so ungefähr mit äh, 12, 13 äh, mit einer Psychose diagnostiziert und die hat er jetzt aber ganz gut im Griff, äh, weil er die richtigen Medikamente bekommt. Er hat immer sehr, sehr seltsame, ungewöhnliche Trugbilder gesehen, die sonst niemand gesehen hat und die sind jetzt aber weg. Er hat aber immer noch ein bisschen ein Problem, Leute anzusehen, weil er nach wie vor
2: befürchtet, er könnte wieder etwas sehen. Das heißt, er ist an und für sich jetzt nicht ein autistisches Kind oder ein, äh, ein, ein Kind mit einer Störung, was sozusagen andere Menschen betrifft, aber er hat einfach er hat einfach an Menschen Dinge gesehen als Jugendlicher und hat Angst davor, die wiederzusehen. Ist genau. das richtig? ganz genau. Ja. Ja. So, er sieht die Dinge nicht mehr, er zieht ins Studentenheim. Ähm, vielleicht... Es ist immer wahnsinnig schwierig, über so ein Buch zu reden, ohne jetzt alles zu verraten. Ja. Weil wir wollen ja auch, dass die, auch die Erwachsenen-Hörerinnen das Buch durchaus lesen Absolut. oder es zumindest äh, ihren jugendlichen Kindern zu Weihnachten schenken. Aber auch Erwachsene, wie gesagt, ich bin auch schon erwachsen. Ich habe es auch mit großem Vergnügen und mit großer Spannung gelesen. Vielen Dank übrigens für die durchwachte Nacht. Oh, gerne. <lacht> er sieht... Körperteile anders. Ja, Kannst du das ein bisschen beschreiben? Es kommt dann in der Lesestelle,
3: aber äh, er sieht manche Körperteile gar nicht. Die sind verdeckt. Er sieht manche, äh, er sieht ab und zu so wandernde Schatten. Er sieht äh, bei manchen Menschen Rauch, der aus den Augen kommt. Ähm, und er kann das überhaupt. Also Und er sieht halt sonst niemand. Und das sind alles äh, Phänomene, die auch gleichzeitig angsteinflößend sind. Und äh, ja, und daher zieht er sich eigentlich so gut er kann von
2: fremden Menschen zurück. Und es gibt aber für ihn eigentlich kein Muster. Er sieht das manchmal eben bei Mitschülern und Mitschülerinnen. Das heißt, er verhält sich komisch und deswegen wird er mehr oder weniger ein Mobbingopfer in seiner Klasse. Er sieht es aber auch bei fremden Menschen in genau. der Straßenbahn oder genau. so. Genau. Er zieht ins Studentenwohnheim, also er möchte sich unbedingt äh, emanzipieren. Seine Eltern sind natürlich sehr, sehr behütend. Klar, wenn du so ein Kind hast, was sozusagen immer Probleme gehabt hat, für ihn ist es nicht leicht. Wie wird er denn da im Studentinnenwohnheim aufgenommen? Wie gehen denn seine Mitbewohner und Mitbewohnerinnen mit ihm um?
3: Also er hat ziemlich großes Glück. Er landet äh, in einem äh, Doppelzimmer mit Robin. Und Robin hat selbst auch so seine Erfahrungen, damit ausgegrenzt zu werden. Er ist, ich würde mal sagen, ich tue mir immer schwer, das zu definieren, ich würde mal sagen, er ist genderfluid. Also er schminkt sich, er kleidet sich sehr, sehr ungewöhnlich und sehr bunt und sehr wild. Und hat das aber absolut, also für sich, er ist super mit sich im Reinen und, und sehr, sehr selbstbewusst. Und dieses Selbstbewusstsein, überträgt er dann bis zu einem gewissen Grad auch auf Julian und äh, nimmt ihn, ohne noch zu wissen, was da jetzt eigentlich genau sein Problem ist, weil Julian ihm eine andere Geschichte erzählt, äh, unter seine Fittiche und nimmt ihn mit und äh, versucht ihn unter die Leute zu bringen.
2: Es ist dann total schön zu lesen, dass er auch relativ schnell sowas wie Freunde und Freundinnen gewinnt in diesem, in diesem Studentinnenheim, ähm, sogar eine... Zarte Liebe wird ein bisschen angedeutet, aber er traut sich natürlich überhaupt nicht darüber. Dann entscheidet er sich für etwas, was ein bisschen fatal ist für ihn. Er geht zu einem Klassentreffen. Genau. Er hat quasi Schule gewechselt, weil er war ja in der Psychiatrie richtig mhm. stationär aufgenommen. Er hat mit denen allen keinen Kontakt mehr. Er ist nicht in diversen WhatsApp-Gruppen der Klasse. Er entscheidet sich aber trotzdem, zu diesem Klassentreffen zu gehen. Warum macht er das denn?
3: Seine Therapeutin rät ihm da sehr zu, sagt, es wäre doch gut, du hast die jetzt alle fünf Jahre lang nicht gesehen, die sind auch alle älter geworden, denen ist das unangenehm, jetzt haben sie dich eingeladen zu diesem Klassentreffen. Geh hin, du kannst das dann vielleicht auch für dich abschließen und die können das für sich abschließen und äh, mach das einfach. Und er will das am Anfang gar nicht und dann läuft es aber im Studentenheim so gut, dass er beschließt, vielleicht hat sie recht und ähm, ja. Warum nicht? Und ähm, ja, und dort wird dann so ein Weltbild noch mal ziemlich auf den Kopf gestellt.
2: Das können wir jetzt eigentlich nicht wirklich verraten, was da passiert, oder? Es hat nur was mit einem Orakel zu Eben, tun. Eben, es hat
3: ja, ich meine, der Titel spoilert ja selbst schon ein bisschen. Also wir können es quasi schon verraten, weil ja das, was nachher passiert, dann noch eine ganz andere Geschichte ist. Dann verrat ist.
2: doch mal, was du glaubst, was man verraten kann. Also ich glaube,
3: dass man verraten kann, äh, dass er. Einige von den äh, Leuten wieder trifft, bei denen er früher diese Wahrnehmungen gehabt hat. Das, was er für sich Marker nennt. Einer davon ist vollkommen in Ordnung, aber das Mädchen, von dem er nie mehr als äh, den Oberkörper gesehen hat, weil die Beine immer hinter so einer roten Wolke waren, sitzt jetzt im Rollstuhl. Und die Mutter von einer anderen Klassenkollegin, die immer von so Würmern umschlungen und umkrochen wurde, die ist mittlerweile gestorben und er macht jetzt so im Kopf sozusagen den Zusammenhang, wobei er den überhaupt nicht wahrhaben will, dass er da was
2: vorausgesehen haben könnte. Sowas kann man sich ja auch nicht überlegen. Wie bist du denn, ich habe mir das die ganze Zeit beim Lesen gedacht, wie fällt einem sowas ein? Ich weiß, es ist eine dumme Frage, aber gab es irgendeinen Marker bei dir, wo du, dich, wo du gedacht hast, ah, das ist ja cooler Stoff?
3: Ja, eigentlich. Also erstens mal ist es wirklich ein, ein
2: Stoff oder ein, ein
3: Motiv, das es schon so lange gibt und das mich immer schon fasziniert hat. Schon Cassandra in Troja, die alle warnt und keiner glaubt ihr. Und, und es also, dass man eine Begabung hat, die überhaupt nichts nützt, weil niemand sie glaubt. Und in Julians Fall ist es ja noch ein bisschen schlimmer, weil er äh, zwar sieht, es wird etwas passieren, aber er hat keine Ahnung, wann und was. Also er kann in Wahrheit niemanden wirklich warnen, weil er, weil wovor? Also es gibt quasi nichts Konkretes, das er sieht. Er sieht nur, ja, pass auf deinen Kopf auf oder. So, aber das, ja, also er hat da wenig Chancen, wirklich sinnvoll damit umzugehen. Für mich war das so ein Gedankenspiel einfach aus so ganz kleinen alltäglichen Situationen. Also wenn man, weiß ich nicht, man läuft mit dem Handy durch die Straße rennt gegen den nächsten Laternenmast und denkt sich, hätte ich doch vor fünf Minuten sozusagen eine Ahnung gehabt, dass das mit dem Handy durch die Straßen laufen für heute vielleicht nicht so gut ist. Oder dass ich da oder da besser hätte aufpassen sollen oder dass ich über die gelbe Ampel vielleicht nicht mehr hätte fahren sollen. Also solche Dinge, wo man sich im Nachhinein ärgert, weil sie einem jetzt nicht unbedingt die Katastrophe beschert haben, aber... Und weil es eigentlich eh klar war. Und weil so. es eigentlich eh klar war in manchen Fällen, genau. Ich glaube, es ist auch das Phänomen Zeit, das mich so fasziniert. Ich, find, ich finde, das ist das ist so ein Ding, mit dem wir alle umgehen müssen, das aber keiner so richtig versteht. Ich finde, das ist ein, das ist wahnsinnig spannend. Ich, mich würde es durchaus auch mal reizen, einen Zeitreiseroman zu schreiben. Ich werde es aber wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit nicht tun, weil die immer Logiklücken haben müssen. Aber es ist trotzdem, es ist auch eine, ein, ein Spiel mit der Zeit in dem Buch. Dass man sagt, es, wir überbrücken in einer gewissen Art und Weise die Zeit, ohne dass man so genau weiß, wie.
2: Seine Therapeutin Sonja spielt eine sehr wichtige Rolle. Sie begleitet ihn eigentlich, sei er ein Kind. Es, also sie ist wirklich die Vertraute und sie, ähm, er verheimlicht was vor ihr. Yeah. Nämlich er verheimlicht vor ihr dass er die Medikamente abgesetzt hat. Genau, also so nett Robin und so cool Robin als
3: Zimmergenosse äh, auch ist, der hat auch einen gewissen Hang zum Leichtsinn. Und nachdem sich dann irgendwann doch herausstellt oder Julian ihm doch reinen Wein einschenkt, äh, nach diesem Klassentreffen sagt Robin, ach, dann schau doch mal,
2: was passiert, wenn du die Medikamente absetzt. Und dann passiert was, nämlich die Marker kommen wieder, genau. obwohl Julia geglaubt hat, es ist eine pubertäre Störung gewesen vielleicht. Er hat das ja. im Griff und es kommt aber alles wieder. Klar, du brauchst ja. das für den Roman, Natürlich. Äh, sonst wäre die Geschichte ja nur 110 genau. Seiten lang. Man ist als Leser und Leserin ganz nah dran an diesem Julian. Also die Erzählperspektive ist quasi mehr oder weniger aus seiner ja. Perspektive. Das ist in deinen Büchern nicht immer so. Das ist manchmal auch anders. Es ist meistens, also gerade im Jugendbuch ist es eine, maximal zwei Erzählperspektiven. Weil das wichtig Weil ich, ist für die Identifizierung oder für die, ich oder oder schon, für die ich Erzählweise. Ich glaube man ist einfach
3: wirklich näher dran, als wenn man jetzt zwischen drei, vier, fünf äh, Figuren hin und her hüpft bin ich eigentlich immer sehr sparsam mit meinen Perspektiven. Und in dem Fall habe ich mich wirklich auf seine beschränkt.
2: Weil das ja auch total schwierig wäre, aus einer anderen Perspektive genau. zu, zu beschreiben, was er, was er wahrnimmt ja. oder was er sieht. Und es ist ja sehr eindrucksvoll, wie er das macht. Ich habe nicht alle deine Jugendbücher gelesen, ich gestehe es. Ich habe sie aber alle in großen Mengen verkauft, <lacht> immer, <lacht> zu meiner Entschuldigung. Und ich konnte damals bei meinem Teenagerkind sehr, sehr punkten, als ich erzählt habe, dass wir uns kennen. Wie lange schreibst du denn schon Jugendbücher? Also das Erste,
3: das rausgekommen ist, das war 2010 Erebus. Und äh, seitdem habe ich eigentlich bis auf vergangenes Jahr, also 2022, jedes Jahr eins
2: geschrieben. Also es, ist, es
3: sind jetzt schon einige.
2: Es soll ja Hörerinnen geben, vielleicht die dich noch nicht kennen. Also Ursula Poznanski schreibt ja nicht nur Jugendbücher, die vom Verlag ungefähr so ab 14 empfohlen werden. Du schreibst auch Erwachsenenbücher. Was war zuerst
3: da? Also, zuallererst war das Kinderbuch da. Ich habe angefangen, wirklich mit Kinderbüchern, so Erstleser, Vorlesebüchern. Da habe ich, glaube ich, vier oder fünf geschrieben. Und dann hat es mich gereizt, mal was für Größere zu schreiben. Und das wurde dann über ein paar Umwege, die jetzt, die jetzt zu weit führen würden, ist da Erebos draus geworden. Und ab da war dann. Ja, das hat dann auch mein Leben tatsächlich ziemlich gekippt vom Journalistendasein zur relativ bald danach dann Fulltime-Autorin, wobei ich den Schritt wirklich erst gewagt habe, als ich dann auch für Erwachsene zu schreiben begonnen
2: habe. Was ist für dich der Unterschied? Also da könnte man jetzt ewig drüber reden, aber für mich ist es einmal interessant zu wissen, was ist der Unterschied beim Schreiben? Also ist das, hast du sozusagen eine Erwachsene Ursula im Kopf und eine... Jugendliche Ursula im Kopf, die sich hinsetzt und diese Welten genau trennt. Geht es parallel? Das wäre einmal das Erste. Und ja. die andere Frage wäre dann sozusagen die Frage des Buchmarktes, die mich natürlich auch interessiert. Klar. Also beim Schreiben ist es schon so, dass, es, dass ich mein jugendliches
3: Ich bis zu einem gewissen Grad channele, wenn ich Jugendbuch schreibe, dass aber die Unterschiede jetzt insgesamt nicht so riesengroß sind, wie man glauben sollte. Ich glaube wirklich, dass der Hauptunterschied die Perspektive ist. Also wenn ich jetzt als, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein 18-jähriger Student, denkt der natürlich vollkommen anders und, und drückt sich auch in seinen Gedanken oder in seinen Wahrnehmungen ganz anders aus, als das jetzt eine, weiß ich nicht, 42-jährige Ermittlerin bei der Polizei tut zum Beispiel. Also das sind, das sind einfach andere Formulierungen, das sind andere Gedanken. Und die spielen ja eine große Rolle. Innerer Monolog findet bei mir ja in relativ großem Umfang statt. Und ich glaube, das macht tatsächlich den Hauptunterschied. Der zweite große Unterschied ist, dass ich im Jugendbuch deutlich weniger Blut vergieße äh, als im Krimi und Thriller für Erwachsene. Ich finde, damit haben wir es fast schon. Also viel mehr Unterschied. Was die Komplexität der Figuren angeht, die Komplexität des Plots angeht, mache ich beim Jugendbuch eigentlich gar keine Abstriche.
2: Lass mich da nochmal nachhaken ähm, bei dieser Perspektive und bei diesem inneren Monolog und bei diesem, wie Jugendliche sprechen. Äh, auch du wirst ja leider immer ein bisschen älter, jedes Jahr, so wie wir alle. Wie schaffst du das denn, äh, da dran zu bleiben, also dich da rein zu versetzen? Hast du sehr viele jugendliche Freunde, mit denen du dich unterhältst? Äh, treibst du dich die ganze Zeit in den Social-Media-Seiten von Jugendlichen rum? Weißt du, damit du so, es kann ja auch wahnsinnig schnell kippen und betulig werden. Wenn dann irgendwann die alte Poznanski schreibt, wie 16-Jährige denken, könnte das auch peinlich sein. Ist es aber nie bei dir? Was natürlich auch deine Auflagen, also es beweist deine Auflagenstärke, Jugendliche lesen nie irgendwas, was betulich oder peinlich ist. Wie machst du das? Ein kleiner Zaubertrick? Gar kein Zaubertrick. Ich glaube, es gibt einfach zwei Dinge, die man wirklich vermeiden muss.
3: Das eine ist, sich anbiedern wollen. Also so nach dem Motto, hey, ich bin's, die Coole und ich schreibe jetzt so, wie ihr redet und yay und äh, das tue ich definitiv nicht. Also ich versuche, ich schreibe nicht Jugendsprache, das habe ich von Anfang an nicht gemacht. Ich schreibe eine neutrale Sprache. Mir rutscht ein bisschen das Denglish rein, das jetzt sehr üblich ist, aber das ist auch, weil ich mir das in der Zwischenzeit ein bisschen mit angeeignet habe. Shame on me. <lacht> Oder auch nicht. Also ich das, das ist halt, Sprache entwickelt sich und Sprache kriegt, man mit Man Oder ich kriege sie auf jeden Fall. Mir passiert sie dann auch bis zu einem gewissen Grad, aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, mit jugendspezifischen Phrasen um mich zu werfen. Nicht nur, weil es peinlich wäre, sondern auch, weil man damit wahnsinnig schnell uh, outdated ist. Nochmal englisch Also man kann dann sehr genau sagen, oh, oh, das hat man vor fünf Jahren so gesagt, das ist in der Zwischenzeit uh, super uncool. Das Zweite ist, also ich glaube eben nicht sich anbiedern und nicht belehren wollen. Ich käme nie auf die Idee, äh, mir anzumaßen zu sagen, ich weiß es viel besser als ihr lest mein Buch, dann wisst ja. ihr es auch. Äh, sondern ganz im Gegenteil, ich werfe ganz oft oder fast immer auch in dem Buch eigentlich so mehr oder minder Fragen in die Arena, auf die ich überhaupt keine Antwort habe sondern äh, die ich einfach nur, um die ich herumdenke und herumschreibe und herumrätsle und dann eben eine spannende Geschichte drum stricke, wo man sicher, wenn man das möchte, eine gewisse Haltung rauslesen kann zu gewissen Themen, aber hoffentlich keine aufs Auge gedrückt bekommt.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Ja, es gibt ja quasi in allen deinen Jugendbüchern eine Thematik, also jetzt unabhängig von diesen spannenden Geschichten, die Julian passieren, aber hier geht es zum Beispiel auch so ein bisschen um Medienkritik, um Sensationsmedien, äh, weil Julian kommt dann ungewollt äh, quasi ja. ein bisschen in, in den Fokus der Medienberichterstattung. Also es gibt quasi in jedem Buch ja ein so ein oder mehrere so wichtige gesellschaftliche Überthemen, aber die die schmierst du so schön elegant zwischen die Zeilen rein. Also das ist niemals äh, übergriffig oder belehrend.
3: Nein, hoffentlich nicht. Also das, ich, ich finde, also wenn du dich erinnerst, Jugendbücher in den 80ern, das war ein Drama. Also das war furchtbar. Ich habe die alle nicht gelesen. Ich fand die alle entsetzlich. Äh, die hatten alle eine Botschaft. Die hatten alle eine Botschaft. Und die musste man, die hat man dann auch in der Schule, wenn man das gelesen hat, die musste man dann auch hochhalten und sagen... Ja, so ist es richtig. Also, alle diese, diese früheren Jugendbücher sind erstens waren die immer wahnsinnig problemüberladen, nie humorvoll, nie irgendwie so, dass man sich mit irgendwem da drin identifizieren wollte, auch nur ansatzweise. Und äh, der Grund, warum ich sehr, sehr schnell dann zum Erwachsenen-Schundroman gegriffen habe stattdessen, weil der war flott und lustig und unterhaltsam und witzig und was auch immer. Also Schundroman jetzt unter Anführungszeichen, aber nicht die Hochliteratur damit meinend. Das hat sich sehr geändert. Das ist jetzt nicht mein Verdienst, sondern das war ganz grundsätzlich, also glaube ich, spätestens mit Mitte der Ende der 90er anders. Sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen, mich irgendwie im Jugendroman versuchen zu wollen, wenn ich den Eindruck gehabt hätte, dass es mir immer noch funktioniert. Ja,
2: das ist lustig, weil wir haben in der Buchhandlung natürlich öfter mal Diskussionen, wenn wir meistens kaufen ja nach wie vor die Eltern die Bücher, auch für Jugendliche. Und wir haben natürlich oft die Diskussion, ab welchem Alter deine ja. Bücher sind. Und äh, ich versuche dann immer herauszufinden, ob die Kinder sehr ängstlich sind äh, und so weiter, weil der Verlag empfiehlt sie ab 14. Und weil du jetzt gesagt hast, äh, du hast dann eher zu den erwachsenen schon romanen gegriffen, bei mir war das so. Ich erzähle dann immer in der Buchhandlung, ich habe mit 13 auch Stephen King heimlich gelesen und aus mir ist kein Massenmörder geworden. Und ich <lacht> genau. bin auch nicht völlig traumatisiert. Also wenn ein Zwölfjähriger sich zutraut, das zu lesen, dann kann der das auch lesen. Ja. Absolut,
3: nein. Also ich würde auch sagen, die, die 14er-Grenze ist so eine Daumen-mal-Pi-Grenze, die ich schon ganz gut finde, wenn man jetzt so sagt, durchschnittliche Leseerfahrung. Aber es gibt ja Kinder, und also quasi an der Grenze zur, zum Jugendalter, die lesen mit zwölf schon, keine Ahnung. Äh, Jack London. Jack London, Ja, ja. Oder aber eben auch wirklich massiv viel und unterschiedliches und haben einfach Leseerfahrung. Und da ist das dann überhaupt kein Problem. Also mein
2: Kind hat mit sieben Harry Potter gelesen, ja, also eben, war ne? Boznanski ja. mit elf nicht kein wirklich Thema. ein Problem. Eben.
3: Ich denke es mir auch. Also ich würde das wirklich in dem Alter sind, halt auch ist, ist sozusagen die Lesekompetenz wahnsinnig variabel. Da gibt es da gibt's jetzt nicht so den einheitlichen Maßstab.
2: Ähm, lass uns noch mal darauf zurückkommen. Du hast gesagt, dass bei den Jugendbüchern weniger Blut fließt als bei den Erwachsenenbüchern. Da gebe ich dir recht, Blut ist wirklich nicht so viel. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass deine Erwachsenenbücher, zumindest die, die ich kenne, gegenüber den Jugendbüchern fast so ein bisschen cozy Crime sind. Dann hast du Vanitas nicht gelesen. Den ersten habe ich gelesen. Wirklich? Ich fand den. Den fandest du cozy? Ich fand den nicht, nicht arg, muss ich sagen. Also, okay. ich fand das wirklich also fesselnder. Ja, also okay. nicht fesselnder, ja. aber so, dass ich nicht aufhören könnte. Okay, okay. Weil ich einfach wissen wollte, was, was mit diesem... also vielleicht ist es. Dieses horror vielleicht, das ja. hat ja so ein bisschen... Mit dann wirst einem du Spaß haben mit meinem nächsten Erwachsenenroman. Ja, ich freue mich ah. schon drauf. Aber was ich, was ich darauf hinaus wollte, ist, du hast ja natürlich auch eine gewisse Verantwortung bei deinen Erwachsenenbüchern, weil ich kenne durchaus Jugendliche, die denen das zu wenig Stoff ist, weil du schreibst ja blöderweise nur eins pro Jahr ja. und die dann zu deinen Erwachsenenbüchern greifen. Ja, das finde ich auch okay, eben die sind ja als
3: Erwachsenenbücher markiert. Okay. Also da habe ich jetzt auch keines, da, da habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen. Das ist sozusagen freie Entscheidung. Die können ja, wie du auch schon gesagt hast, gerne zu Stephen King greifen und äh, das ist auch nicht verboten. Ich finde trotzdem, dass ich, wenn ich für Jugendliche schreibe, gewisse, gewisse Dinge nicht mache. Es ist nicht so explizit. Es ist nicht so explizit. Ja. Ich, ich mache gewisse Dinge nicht, weil ich mir denke, dass dann eben doch vielleicht der 12 oder die zwölf 13-Jährige, die aber sonst eher Kerstin Gier liest, vielleicht äh, dahin greift und, und dann gewisse Dinge bestimmt nicht lesen möchte. Mhm.
2: Du hast vor ein paar Tagen ein Foto von dir gepostet, dass du mit der Lesereise jetzt fertig bist. Das Auf also für Instagram, dieses ja. Jahr. Das heißt, ähm, du hast sehr viele Lesungen gemacht. Ich wollte dich noch so ein bisschen fragen, wie ist denn für dich die Erfahrung, äh, vor Jugendlichen zu lesen? Also jetzt einmal Hand aufs Herz, unter uns, niemand hört, vor wen liest du lieber, Jugendliche oder Erwachsene? Ist mir beides
3: recht, ähm, ich, weil das Schlimmste das, was mich am nervösesten gemacht hat, äh, was Lesungen angeht, war das, was ich ganz zu Beginn getan habe, nämlich vor Kindern lesen. Also Schullesungen äh, in Volksschulen waren die härteste und prägendste Schule, was Lesungen angeht, die man sich vorstellen kann, weil denen ist es wurscht, äh, wenn ihnen Vater ist, ist. Es ist ihnen Fahrt und dann fangen sie halt an, mit Milchbackling zu werfen, zwar nicht unbedingt nach dir, aber halt quer durch die Aula. Dann das liest machen man die 14-Jährigen nicht mehr, Nein, oder? das machen die nicht mehr. Äh, dann liest man viel in Turnsälen, man liest viel in Schulaulen, während hinten geputzt wird, während irgendwelche Eltern zu Sprechstunden kommen und dann kurz verwirrt stehen bleiben und nicht wissen, was hier los ist. Die Akustik ist grauenvoll. Äh, und dann im Turnsaal werfen sich die Kinder halt gerne auf den Boden, weil das sind sie dort gewohnt. Und dann hat man halt schneller mal drei, die auf einem Knäuel durch die Gegend rollen. Ist schwierig bei Lesungen. Also fand ich... Wirklich anspruchsvoll, da war ich auch jedes Mal vorher nervös. Seitdem bin ich, ist also null Nervosität, du kannst mich vor alle, vor jedes Publikum setzen.
2: Also würdest du den Autoren und Autorinnen raten, vielleicht mal mit genau. Kinderlesungen Erst zu Kinderbuch beginnen? Kinderbuchlesungen machen wenn man das durchhat, und wenn dann, man das durchhat, dann kann man alles andere. Wenn man so dem Föton glaubt oder auch den pessimistischen Buchhändlerinnen äh, oder in der U-Bahn die jungen Leute sieht, die quasi nur noch auf ihrem Handy rumwischen, dann hat man das Gefühl, niemand liest mehr ein Buch, zumindest kein keine Jugendlichen. Wie siehst du das? Teilst du diese Meinung? Ich nehme ja nicht, du kommst gerade von einer Lesereise, aber siehst du das auch besorgt? Jein.
3: Also es ist bestimmt so, dass weniger gelesen wird als früher. Das ist einfach so. Ich glaube aber nicht, dass es aufhört. Im Gegenteil, ich habe eher den Eindruck, dass gerade wieder, und da muss man, ob man sie mag oder nicht, dem der New Adult Welle ein bisschen dankbar sein dass das Buch gerade wieder auf eine ganz interessante Art und Weise in wird. Äh, nicht nur was den Inhalt angeht, sondern auch irgendwie als optisches Kunstobjekt. Also dass Ausstattung plötzlich ein Riesenthema ist, dass man im Netz ganz verzweifelte, äh, hauptsächlich Mädchen sieht, die, die nicht wissen, wie sie weitermachen sollen, ohne den Farbschnitt auf diesem oder jedem Buch noch bekommen zu haben. Aber jetzt kriegt man es nicht mehr und das ist schrecklich. Also es ist ganz, ganz, eine ganz spannende Entwicklung, finde ich, gerade rund ums Buch. Und ich bin vorsichtig
2: optimistisch. Sehe ich genauso. Wie wichtig ist für dich denn die Vermarktung deiner Bücher auf den Social-Media-Kanälen? Ich habe mal geschaut, auf Instagram hast du 13.000 Follower. Du hast das aber schon, also du, dich gibt es länger als jetzt. Als Instagram. Die New. <lacht> Die New Adult Schiene oder ja. das Book Talk oder so weiter. Wie, äh, ist das auch wichtig für dich? Also ich mache es gerne,
3: weil ich Spaß dran habe. Ich mach's, äh, ich habe ich hab mit Facebook vollkommen aufgehört, da gibt es zwar noch irgendwie einen Account, aber der ist mehr oder minder tot, weil da ist meine Zielgruppe halt gar nicht. Und da lese ich aber auch da lese ich auch selber jetzt nicht irgendwie gerne drin rum. Instagram macht mir Spaß, weil ich gerne fotografiere, also ich poste dann auch gerne einfach mal Fotos, die ich gemacht habe und die mir gefallen. Ich schreibe gerne ein bisschen was aus meinem, aus meinem äh, ja, Lesereisen oder auch schreibe einfach Schreiballtag. Ich finde das nett, dass man direkt kommunizieren kann. TikTok habe ich mir einen Account zugelegt, aber da bin ich noch etwas äh, hilflos, muss ich gestehen, weil das, also die Videos, die mir gefallen, sind so aufwendig, dass ich mir denke, oh mein Gott, das kostet mich zwei Arbeitstage. Obwohl ich auch da Spaß dran hätte, ich habe halt nur die Zeit in dem Sinn nicht. Also was bei mir wahrscheinlich an TikTok-Content kommen wird, ist, ist nicht die 1A-Kategorie, sondern dann wahrscheinlich eher so ein bisschen Geplauder und vielleicht da und dort mal ein bisschen was herzeigen. Aber, aber in Wahrheit ähm, ist das ein, ein Medium, wo ich mir denke, das ist zwar toll, also ich finde, man findet dort wirklich coole Sachen. Ähm, nicht nur, aber auch. Es ist aber irre aufwendig.
2: Ja, also ich bin dagegen, dass du dich da jetzt groß engagierst, weil wir <lacht> okay. hätten gerne jedes Jahr von dir zumindest ein Jugendbuch und ein Erwachsenenbuch und ja. wenn du zu viel TikTok machst, dann hast du keine Zeit. Liebe ja. Ursula, ich danke sehr für das Gespräch und lege das Buch jemands Herz egal wie alt. Naja, vielleicht nicht mit sieben, aber ab zwölf jeden. Ja, und auf jeden Fall bis mindestens 99, also ich glaube da. Genau, vielen Dank. Ich danke dir. Und nun hören wir Ursula Poznanski mit einer kurzen Stelle aus ihrem neuen Buch Orweckel, erschienen im Löwe Verlag. Danach hören wir ein paar Tipps der Falterredaktion. Sonja sagte das nicht zum
3: ersten Mal und Julian wusste, dass sie recht hatte. Nur änderte das nichts daran, dass seine schlimmsten Erinnerungen eng mit einigen seiner damaligen Mitschüler verknüpft waren. Und Mitschülerinnen wie zum Beispiel Verena, die er nie zur Gänze gesehen hatte. Immer nur. Von der Gürtellinie aufwärts. Der Rest war hinter einer wabernden roten Wolke verborgen gewesen, einem verschmierten Etwas, auf dem sie gewissermaßen dahingeschwebt war. Oder Lars, aus dessen Augen ebenso viel weißer Nebel gequollen war wie Gemeinheiten aus seinem Mund. Hanno mit dem schwarzen Keil, der die Mitte seines Gesichts verbarg und seinen Brustkorb zu spalten schien. Julian fragte sich immer noch, ob es ihm je gelungen war, seinen Eltern oder Sonja wirklich klarzumachen, wie furchtbar diese Visionen für ihn gewesen waren, wie angsteinflößend, obwohl dabei nichts Schockierendes im herkömmlichen Sinn passiert war, nichts, was in einen Horrorfilm gepasst hätte, trotzdem war er immer wieder in Tränen ausgebrochen, hatte sich in Toiletten und Schränken versteckt, hatte einige Male laut geschrien, wenn plötzlich jemand vor ihm gestanden hatte, der eines dieser Zeichen trug. Livias Mutter zum Beispiel, die bloß ihre Tochter von der Schule abgeholt hatte und mit freundlichem Lächeln auf ihn zugekommen war, während wurmartige Schatten sich um ihre Brust gewunden hatten. Von allen diesen Trugbildern ging etwas Bedrohliches aus. Manchmal war es ein Vibrieren und wenn Julian länger hinsah, ein Ton so tief, dass er ihn mehr spürte als hörte. Ein Grollen, als würde etwas aus dem Kern der Erde ihn rufen.
0: Hallo, mein Name ist Daniela Krenn, ich schreibe für den Falter Morgen und ich habe Ihnen heute zwei Bücher mitgebracht. Das erste heißt Israel von Noah Tischby und es ist erschienen im Free Press Verlag. Einen Faktencheck über Israel verspricht die Autorin dieses Buches. Und zwar einen, über das, wie sie schreibt, am meisten missverstandene Land der Welt. Es ist bereits vor zwei Jahren erschienen, aber gerade in Zeiten wie diesen lohnt sich die Lektüre erneut. Israel ist und war schon immer ein heikles Diskussionsthema. Jeder scheint irgendwie eine klare Meinung über Israel zu haben. Und Vorurteile sind da schnell parat. Wer also noch einmal tief eintauchen möchte in Israels Geschichte, bevor es zum nächsten Stammtisch geht, könnte auch einen Blick in dieses Buch wagen vor allem jene, die noch kaum Berührungspunkte mit dem Land hatten und es irgendwie alles nur aus der Ferne wahrnehmen. Noah Tishbi erzählt Israels Geschichte nämlich von Anbeginn. Sie startet in biblischer Zeit und führt durch die Weltkriege des 20. Jahrhunderts bis hin zur Gründung des heutigen Staates. Sie beschreibt die Konflikte, die das Land seither austrägt und den Atem halten. Sie ist dabei auch durchaus kritisch, liefert Kontext zu allen aktuellen Debatten und sie ist auch immer wieder sehr, sehr persönlich wenn sie etwa beschreibt, wie sie als junge Frau selbst den Militärdienst wahrnahm. Noah Tischbi ist in Tel Aviv geboren und aufgewachsen. Nach ihrem Studium in Israel wurde sie Schauspielerin und spielte in erfolgreichen TV-Serien und am Theater. Mittlerweile lebt sie in Los Angeles und arbeitet dort als Produzentin. Sie ist aber vor allem auch Aktivistin. 2011 gründete sie den Act for Israel, eine Online-Organisation für zionistische Interessensvertretung. Sie kritisiert vor allem die BDS-Kampagne die in den USA für Boykott, Divestment und Sanctions steht und den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will. Zweimal wurde sie zur Generalversammlung der Vereinten Nationen geladen, um zu sprechen. Und 2022 ernannte sie der damalige israelische Premier zur Sondergesandten für die Bekämpfung von Antisemitismus. Ein Jahr später allerdings enthob sie der jetzige Premierminister Benjamin Netanyahu aus dem Amt. Sie hatte sich nämlich zuvor gegen die Justizreform ausgesprochen. Das zweite Buch heißt uh, The Woman in Me und ist geschrieben von Britney Spears und ist erschienen im Penguin Verlag. Es ist ein Buch, an dem man dieses Jahr irgendwie nicht wirklich vorbeikommt, selbst wenn man es möchte. Und schon gar nicht, wenn man, so wie ich, Anfang der 2000er Jahre im Teenie-Alter war und sich noch haargenau erinnern kann, als das erste Mal Hit Me Baby One More Time auf MTV lief. Es ist die Biografie von Britney Spears. Gut, dieses Buch ist jetzt natürlich keine intellektuelle Herausforderung oder keine hohe Sprachkunst und schon gar kein Buchpreisniveau. Es finden sich sogar mehrere Rechtschreibfehler. Aber das ist eigentlich alles völlig wurscht. Denn erstens hat das sowieso niemand erwartet von diesem Buch oder vorausgesetzt. Und zweitens will man einfach wissen, was Britney Spears über ihr Leben erzählt. Nach all den Jahren, in denen sie einer der größten Popstars der Welt war, sich dann irgendwann die Haare vom Kopf rasierte Ihr Vater ihr ganzes Geld einkassierte und ihre Vormundschaft innehatte, Bis dann eben alles auch sogar vor Gericht landete. Was sagt nun Britney Spears zu ihrem Leben? Sie gibt tatsächlich einen radikal tiefen Einblick. Sie beschreibt, wie sie unter den Paparazzi gelitten hat, die sie nonstop verfolgten. Sie erzählt über ihre erste Beziehung und die hunderten Male, die sie auf irgendwelchen Covern abgelichtet wurde und beurteilt und verurteilt wurde. Sie beschreibt, wie ihre Kinder von ihr ferngehalten wurden und sie beschreibt die fast schon tyrannische Familie, die sie und ihren Erfolg schamlos ausgebeutet haben. Was man hier liest, tut einfach weh. Es ist der schonungslose Bericht einer Frau, die im goldenen Käfig saß und erst mit fast 40 Jahren wieder rausfand. Denn alles in allem ist dieses Buch vor allem auch ein Mahnmal. Hier wird einfach eine junge Frau jahrelang ausgebeutet und das kriegt die Öffentlichkeit eigentlich alles mit. und Niemand hilft ihr. Sowas sollte eigentlich echt niemals jemals wieder passieren. Man kann sich für sie nur freuen, dass sie am Ende die Kraft aufbringt, sich zu wehren, um endlich ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ja, vielen Dank für die
2: Buchtipps. Das war es schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Mein Gast war Ursula Poznanski mit ihrem neuen Buch Borweckel erschienen im Löwe Verlag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl und empfehlen Sie uns weiter. Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes. Und natürlich gibt es alle Bücher in Ihrer Buchhandlung. Ich mache eine kleine Weihnachtspause und freue mich auf die nächste Folge am 4. Jänner mit Jürgen Pettinger und seinem neuen Buch Dorothea.